0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Gute Nachricht zuerst. Gott spricht zu dir. Jawohl, wir haben es schon ein paar mitbekommen, dass Gott zu dir spricht. Aber ich habe noch eine gute Nachricht für dich. Du kannst seine Stimme hören. Das ist möglich. Das ist sein Plan für dich. Und deswegen soll es genau darum heute gehen. Wir wollen uns anhören, wie wir Gottes Stimme hören können, wie wir es lernen können oder wie wir es lernen können, seine Stimme besser zu hören. Vater, ich danke dir, dass du sprichst und dass du auch heute sprichst durch dieses Wort, durch die Predigt, Herr. Es sind nicht meine Worte oder es sollen nicht meine Worte sein, auch wenn es meine Stimme ist, sondern es soll deine Worte sein, die zu den Herzen der Menschen kommen und durch die du zu Herzen sprichst, zu Menschen persönlich sprichst und ihnen begegnest, ihnen das gibst, was sie brauchen, Herr. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Meine Schafe hören meine Stimme, ganz bekannter Bibelvers, das sagt Jesus und das gilt auch für dich. Gott spricht zu dir und du sollst in der Lage sein, sein Reden zu hören. Je, je, je länger, je mehr sollst du in der Lage sein, sein Reden zu hören. Gottes Reden lässt sich unterscheiden in zwei Bereiche. Einmal sein Logoswort, schon mal gehört, Logos, ja, das Logoswort. Und das andere ist das Rema-Wort. Das ist ganz besonders attraktiv unter Christen. Logos ist die Art, wie Gott sich allgemein offenbart, durch die Bibel zum Beispiel, oder hauptsächlich durch die Bibel offenbart. Und dieses Wort ist seine allgemeine Wahrheit, die für alle gültig ist, die jeden zugänglich ist, die auch immer aktuell ist für uns, die nicht vergeht an Aktualität, auch wenn sich Dinge im Zeitgeschehen ändern. Gottes Wort bleibt und hat Bestand. Das ist sein Logoswort. Und Rema ist, wie Gott persönlich zu dir spricht. Das ist sein Rema-Wort, sein Wort zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation. Das ist sein Rema-Wort. Also Gottes Wort ist zum Beispiel, Gott liebt dich und er hat seinen Sohn gesandt, damit du frei wirst und die Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird, zum Vater im Himmel. Das wäre ein Logos-Wort und ein Rema-Wort. Ich habe gedacht, manch, wir müssen es ja praktisch machen, wahrscheinlich weiter Impuls auch vom Heiligen Geist. Ein, ein Rema-Wort wäre jetzt ein besonderes Wort zu einer Person, die hier ist, für einen, ja, in eine bestimmte Situation hinein. Und ich habe mir natürlich was schenken lassen. Es wird eine Frau da sein mit, einer Blumen, mit einem Blumenoberteil, große Blumen und da sehe ich nur eine, liebe Gerlinde, jetzt bist du dran. Du bist eigentlich ein fröhlicher Mensch, sagt Gott zu dir, aber manchmal kommt eine tiefe Traurigkeit über dich. Und Gott sagt zu dir, das will ich ändern. Amen. Das wäre jetzt ein Rema-Wort. Ja? Also ob es richtig ist, kann nur sie beurteilen, aber sie macht Daumen hoch. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ganz glücklich. Letzte Woche hatte ich auch ein Rema-Wort für, eine, für einen jungen Menschen, der saß hier im Gottesdienst und ich, im zweiten Gottesdienst, ich habe mir gedacht, liebe Zeit, sage ich das, sage ich das nicht. Ich habe Angst gehabt, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, wenn es nicht stimmt, was ist dann? Äh, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe gesagt, ich komme nach dem Gottesdienst zu dir und dann sage ich dir es. Und dann war ich bei ihm und habe mit ihm gesprochen, da sage ich, und passt es? Oder nicht? 100 Prozent, sagt er. Also Gott, man darf auch auf Gott vertrauen, dass er einen beschenkt mit Sachen, die wirklich richtig und gut sind für andere Menschen. Ja, wir lieben das Rema-Wort. Wir freuen uns, wenn Gott uns persönlich anspricht, wenn es, nicht nur, sage ich mal, das allgemeine Wort ist. Und trotzdem ist das Logos-Wort, diese allgemeine Offenbarung Gottes, so wichtig. Es ist so wichtig, es ist ein besonders wichtiges Wort, was Gott da uns zu uns spricht, durch die Bibel. Es bildet nämlich die Grundlage. Es bildet die Grundlage, es ist seine offenbarte Wahrheit für uns, für seine Gemeinde und es ist so wichtig, diese Grundlage zu haben, denn das Logoswort dient auch zur Prüfung des Rema-Wortes, ja. Also Gott wird nichts durch Propheten, durch prophetisch begabte Menschen sprechen, was nicht irgendwo auch durch sein offenbartes, allgemeines Wort geschrieben steht, wo er sich auch in der Bibel dazu geäußert hat. Also nichts, was ein Prophet spricht, darf dem Wort Gottes, dem geschriebenen Wort Gottes widersprechen. Und Gott... Und das ist auch das Schöne am, am Logoswort, Gott verändert oder verwandelt sein Logoswort ganz oft in ein rema -Wort. Das heißt, du liest die Bibel, und ein bist drin, liest Vers für Vers und plötzlich kommt ein Vers, ein Wort und das spricht zu dir. Da merkst du, wow. Das ist jetzt nicht mehr nur Bibellesen, das ist jetzt nicht nur äh, geschriebenes Wort irgendwo zu verinnerlichen, sondern jetzt berührt mich was, jetzt kommt was zu mir, jetzt wird es plötzlich persönlich und lebendig. Und das macht Gott auch. Er benutzt, und das ist, glaube ich, die häufigste, die häufigste Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, er benutzt sein Logoswort und macht es in einer bestimmten Situation, eine bestimmte Stelle, macht er für dich lebendig und sagt, hey, das ist für dich Du sollst mal innehalten und darüber nachdenken, was ich damit zu dir sagen möchte. Oder vielleicht bestätigt es auch gleich in dem Moment, wo du es liest, eine Sache, die dich beschäftigt oder ja, die momentan aktuell ist in deinem Leben. So entstehen übrigens auch Predigten. Ja? Der Prediger liest die Bibel, Halleluja, und dann kommt irgendwo eine Textpassage und dann merkt der Prediger, uh, das hat Gewicht, da ist irgendwo der Finger Gottes drauf, da bewegt sich der Geist plötzlich in mir, das gibt einen Widerhall. da bleibe ich mal stehen, das notiere ich mir mal. Gott spricht aber auch auf anderen Wegen zu dir, zum Beispiel durch Bücher, kann sein, christliche Bücher, manchmal auch durch Filme. Auch schon erlebt, ja? Jetzt brauchst du nicht gleich bei Netflix äh, abonnieren oder was weiß ich, was du da im Sinne hattest. Ist aber keine Bestätigung dafür, aber es kann schon passieren, dass Gott auch durch Filme spricht. Gott spricht durch Predigten. Halleluja! Stehe ich nicht umsonst hier. Auch hier gibt es Rema-Momente. Ich bin ja auch erstaunt, wie oft Menschen kommen und sagen, was du heute gepredigt hast, das hat so zu mir gesprochen und dann sagen sie mir, was sie gehört haben, da dachte ich mir, denke ich mir, das habe ich doch gar nicht gesagt. Also Gott versteht es auf übernatürliche Art und Weise, Menschen zu berühren, Menschen anzusprechen in ihrer ganz persönlichen Situation, in ihren ganz persönlichen Umständen und ihnen etwas mitzugeben auch wenn der Prediger nur ein Wort hat. Nicht für jeden einzelnen eins ein individuelles, aber Gott ist geht individuell, nimmt die Predigt und geht individuell auf jeden ein und beschenkt seine Kinder. Also darfst du immer voller Erwartung sein. Es macht einen Unterschied, ob du hier bist und sagst, na ja, jetzt bin ich da, jetzt bleibe ich mal, äh, nachher gibt es ja auch Kaffee, oder ob du sagst, Gott, ich bin hier und ich erwarte heute von dir angesprochen zu werden. Ich erlebe und dass du mich beschenkst und mir Orientierung gibst oder mir was auch immer zusprichst, damit ich beschenkt bin von dir. Gott spricht auch durch andere Menschen, nicht nur durch Prediger. Er spricht durch Menschen in deinem Leben. Weißt du, wie ich zum Glauben gekommen bin? Da war ein Kumpel von mir, den kann ich schon so lange und er war eine Zeit lang weg und plötzlich kommt er wieder und redet nur von Jesus. Ich kannte ihn ja, ich wusste ja, was er für ein Leben geführt hat die ganze Zeit, plötzlich war er anders und hat nur von Jesus geredet und ich habe schon einige gehört, die von Jesus gesprochen hatten, ich war ja auch in, Konfirm in Konfirmation und habe dort äh, ein Jahr lang dem, äh, dem Pfarrer zugehört das hat nicht so zu mir gesprochen, aber als dieser Mensch mir von Jesus erzählt hat, da wurde mein Herz berührt. Und ich habe gedacht, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dieses Leben nicht leben, ohne das herauszufinden. Zeig dich mir, wenn es dich gibt. Ich habe angefangen zu suchen und ob ich ihn gefunden habe, das kannst du dir selber ausmalen. Gott spricht durch Prophetien, haben wir jetzt gerade gehört, oder Gott spricht auch durch Träume. Oft spricht Gott auch durch Träume. Das ist eine besondere Kommunikationsform. Träume, die wissen zufällig auch noch, wenn sie aufwachen, was sie geträumt haben. Bei mir ist das meistens nicht der Fall. Und dann ist es manchmal gut, wenn man merkt, wow, das war jetzt nicht so ein Verarbeitungstraum von irgendwas, sondern das war ein besonderer Traum, ich weiß ihn auch noch, mal innezuhalten und zu sagen, bevor ich das Handy nehme und gucke, was äh, sich in der Nacht auf Instagram äh, ereignet hat, mal zu sagen, Gott, was hat denn dieser Traum heute zu bedeuten? Ist das eventuell ein Reden von dir? Ist es etwas, wo du zu mir sprechen möchtest? Und wenn ja, was? Lass es mich bitte verstehen. Mit seinem Reden kommt oft eine gewisse Unsicherheit einher. Eine Frage, die uns dann beschäftigt, also besonders wenn er natürlich zu uns persönlich spricht, zu unserem Herzen, zu unseren Gedanken. Das ist auch etwas, wo Gott, wie Gott spricht, er ist ja nicht, er ist ja nicht auf das gesprochene Wort angewiesen. Gott kann diese Kommunikation zwischen Ohr und Hirn überbrücken und einfach zu deinem Hirn sprechen oder zu deinem... Inneren Menschen sprechen und dir eine Botschaft da lassen, ohne dass es irgendjemand anders mitbekommt. Und gerade wenn es sowas ist, dann sind wir oft unsicher und die Frage kommt mit: Ist das Gott? Oder meine Gedanken? Mache ich mir gerade selber was vor, Hab, weiß, von was ich spreche, das ist. Also wer schon einige Zeit mit Gott unterwegs ist, der weiß, von was ich spreche, das ist ganz normal. Und deswegen heute auch die Frage, wie können wir Gottes üben, wie man liest, und wenn nicht, es kann man lernen. Logos Wort, was in der Bibel geschrieben steht, ich hoffe, ihr wisst, wie man liest, und wenn nicht, es kann man lernen. Man kann dann auch üben, indem man regelmäßig liest, am besten täglich, und dann auch das Wort Gottes mehr und mehr kennenlernt. Es geht mir um dieses Rema-Wort. Wie kann ich das wort Gottes das übernatürliche reden Gottes zu mir besser kennenlernen. Und das erste ist indem ich ihn besser kennenlerne, ja? Das ist eine Grundvoraussetzung möchte ich meinen. Wir können Gottes Stimme besser kennenlernen, wenn wir ihn besser kennenlernen. Hab mich gerade gefreut, als ich mich umgedreht habe im Lobpreis mache ich normalerweise nicht. Hab natürlich die Blumen das Blumenoberteil gesucht. Aber es plötzlich meine Frau, die ist ja sehr selten hier, weil sie oben bei den Kindern ist, habe ich mich riesig gefreut. Und meine Frau, die kenne ich, könnt ihr euch vorstellen, schon lange. Und wenn die mich anruft, dann brauche ich keine, ähm, wie heißt das auf dem Handy, wie es angezeigt wird, brauche ich keine Anrufererkennung. Danke, wusste ich selber jetzt. Und ähm, sie muss sich auch nicht vorstellen, hallo Ben, hier, ich bin's, deine Frau, die gerade zu dir spricht, sie kann einfach loslegen. Warum? Weil ich sie kenne, ich kenne sie lange Zeit, ich weiß, ich kenne ihre Stimme, den Klang ihrer Stimme, ich weiß, wie, ähm, sie, wie sie sich artikuliert, wie sie sich ausdrückt. Ich, weiß, ich erkenne ihre Art, ihren Charakter. Ich weiß einfach, auch wenn sie mir einen Brief schreiben würde mit Computer, ich wüsste, ob sie es ist oder nicht, weil ich sie kenne. Ich weiß, ob da meine Frau schreibt oder nicht. Und so ist es auch mit Gott. Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater kennen, also weil die zwei eins sind, das heißt der eine ist wie der andere und wenn du den einen kennst, dann wirst du automatisch auch den anderen erkennen, Jesus, das Wort Gottes, ja, also Logos Wort ist schon sehr, sehr gut. Gott stellt sich vor durch sein Wort, die Bibel. Da kannst du ihn kennenlernen. Da kriegst du ein Gespür dafür, wer Gott ist, wie Gott ist, was er für Gedanken hat über dich und allgemein. Und der Umgang mit seinem Wort wird dir helfen, sein Reden auch außerhalb der Bibel zu erkennen. Das begünstigt das, weil du ihn kennst. Natürlich ist auch Austausch mit ihm ein klarer Vorteil, man nennt es auch Beten, dass man mit ihm im Gespräch ist. Da wirst du ihn auch kennenlernen und ein Gefühl für Gott bekommen. Ein Kennenlernen Gottes wird dort geschehen. Der zweite Punkt ist, wie wir sein übernatürliches Reden besser kennenlernen, indem wir uns auf ihn ausrichten. Ich hatte mal erzählt, dass ich in einer früheren Predigt, dass ich verlernt habe, die Stimme meiner Kinder zu hören. Wer war da an dieser Predigt? Wer kann sich an sowas erinnern? An Beispiele erinnern sich normalerweise alle. So wenig waren da, ihr anderen seid noch morgen faul und wollt die Hand nicht heben. Auf jeden Fall habe ich das festgestellt bei mir, dass ich meine Kinder nicht mehr höre, weil ich mich so oft entschieden habe, sie zu überhören. Weil erstens mal sind es vier und das kannst du gar nicht immer alles aufnehmen, was sie zu erzählen haben. Und zweitens mal habe ich wichtige Dinge zu lesen oder ich muss arbeiten. All diese Dinge muss ich machen und dann ist es immer eine Störung oder bringt es dich immer raus, wenn irgendeiner kommt und was von dir will. Also habe ich über die Länge der Zeit gelernt. Obwohl meine Kinder zu mir geredet haben, diese Stimme zu überhören und ich konnte ihnen mittlerweile auch antworten, ohne zu wissen, was sie gesagt haben. Also der Mensch hat schon erstaunliche Fähigkeiten, bis mich meine Frau mal darauf hingewiesen hat und gesagt hat, sag mal, hast du überhaupt gehört, was sie gesagt haben? Ich sage, nö, aber du hast ihnen geantwortet. Ach so. Inzwischen höre ich Sie wieder, also das ist, hat sich wieder geändert, ich habe mir vorgenommen, ich werde Ihnen jetzt aufmerksam zuhören. Inzwischen höre ich Sie wieder, weil ich mir bewusst Zeit nehme für Ihre Anliegen. Ich möchte Sie nicht mehr überhören, bloß weil ich gerade was Besseres zu tun habe. Bloß weil ich gerade busy bin, weil mich interessiert, wer mir per WhatsApp geschrieben hat, weil ich ein wichtiges Gespräch führen muss. Ich nehme mir Zeit Zugegeben, nicht 100 Prozent, das ist nicht möglich mit vier Kindern, auch für den besten Papa, aber ich möchte mir Zeit nehmen und meinen Kindern zuhören. Beim Reden Gottes ist es genauso. Wir müssen uns Zeit nehmen und wir müssen uns ausrichten, damit wir Gottes Stimme richtig hören, damit wir Gott hören können in unserem Leben. Wenn wir sein Reden hören wollen, braucht es einfach Zeit und Aufmerksamkeit ihm gegenüber. Und das sehen wir auch bei einem sehr, sehr bekannten und von mir besonders beliebten Propheten in der Bibel. Mein Lieblingsprophet, der Elisa, der hat nämlich auch eine, ja, der hat erstmal einen Dienst gehabt. Er war Prophet, also das heißt, er musste von Gott hören und anderen weitergeben und also das übernatürlich gesprochene Wort Gottes und dann kam eine Situation da war der König von Juda und der König von Israel unterwegs und die zwei wollten in den Krieg ziehen und dann gab es ein bisschen komische Ereignis sie haben gedacht Mensch wäre vielleicht ganz gut wir würden einem Propheten Gottes zu Rate ziehen ob wir überhaupt in den Krieg ziehen sollen oder nicht könnte ja auch sein es geht schief also besser vorher beraten und dann entscheiden und sie gingen zu Elisa und dann habe ich euch mal folgende Bibelstelle mitgebracht. Genau, das ist sogar die richtige. Dann sagte der Elisa, zu wem auch immer, weiß ich nicht, nun aber holt mir einen Seitenspieler, einen Lobpreiser. Und so oft der Seitenspieler spielte, war die Hand des Herrn auf ihn. Und er sprach, so spricht der Herr. Egal was. Passt jetzt, äh, gehört jetzt nicht zu meiner Botschaft. Ich will nur sagen, auch Elisa, ein ganz bekannter, berühmter Prophet in der Bibel, er konnte nicht einfach Schnips ähm, umschalten auf Gott, sondern er musste sich Zeit nehmen, musste sich konzentrieren, musste sich in Stimmung bringen, Gottes Wort zu hören. Wenn wir Gottes Reden hören wollen, ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und uns auf ihn ausrichten, auf ihn einstimmen. Manchmal braucht es auch eine Zeit. Meine Güte, Matze, was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Hast dich gut versteckt, aber ich habe dich gesehen. Wir müssen uns auf ihn einstimmen, wir müssen auf Empfang kommen und manchmal braucht das eine Zeit, dass wir wirklich ruhig werden, dass unser ganzer Alltag von uns abfällt und wir offen sind für Gottes Reden. Deswegen ist es gar nicht so easy immer zu sagen, ja, ich höre Gott oder ich will jetzt Gott hören und manchmal verstehe ich Menschen, die sagen, ja, ich höre Gott gar nicht, weil ich mir denke, ja, wenn du immer nur busy bist, wenn du immer nur in irgendwas drin bist, wenn dein Leben so hetzig ist, dann wird es sehr, sehr schwer, die Stimme Gottes zu hören. Jetzt wissen wir, wie wir es begünstigen können, Gottes Stimme zu hören oder wie wir Gottes äh, Stimme kennenlernen können. Jetzt geht es mir auch darum, wie können wir Gottes übernatürliches Reden unterscheiden? Es kommen ja viele Stimmen auf uns. Es prasselt ja einiges auf uns ein und was ist denn jetzt Gott? Was sind meine Gedanken? Was ist das, was Gott in meine Gedanken gesprochen hat? Und hier gleich ein Bibelvers vorneweg. 1. Thessalonicher 5, Verse 20 bis 21. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Weißt du, Prophetie, übernatürliches Reden Gottes zu dir, ist immer eine Mischung zwischen Reden Gottes und zwischen dem, Wort dessen, der gerade prophetisch dient, also dem Propheten oder dem prophetisch Begabten. Auch die Leute, die hier vorne sind und äh, prophetische Eindrücke weitergeben, es ist nie 100% Gott. Es ist immer ein bisschen Christine mit dabei. ja. Und das ist nicht schlecht, Gott hat sich das so überlegt. Er hat gesagt, ja, ich möchte durch Menschen dienen und da wird auch immer ein bisschen Mensch mit dabei sein. Deswegen sollen wir prüfen, jeder gibt eine Botschaft anders wieder, ganz nach dem, wie er gemacht ist in seiner Persönlichkeit, aber es kann natürlich auch weitere Gedanken dazu kommen, die vielleicht gar nicht so von Gott inspiriert sind, sondern einfach, ja, die uns da noch in den Sinn kommen. Und was machen wir denn nun, wenn wir so ein Wort hören, wir haben es geprüft und dann ist tatsächlich ein Teil von Gott und ein anderer Teil, der ist ganz klar von den Menschen, da wollte er noch irgendwie was dazu tun, aus eigener Erfahrung, aus eigener Erkenntnis. Was machen wir jetzt mit dem Wort? Schmeißen wir es komplett weg? Nein. Wir prüfen alles und wir behalten das Gute. Das ist wichtig. Prüfe alles, behalte das Gute, weil du willst ja nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern du möchtest das, was Gott zu dir spricht, auch Empfangen und behalten und beherzigen und sehen, dass es etwas Fruchtbares in deinem Leben bewirkt. Prophetie ordnet sich auch immer dem Wort Gottes der Bibel unter. Also irgendwo findet seine Bestätigung, seine Berechtigung auch im Wort Gottes. Wenn du etwas hörst, was überhaupt nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann kannst du sagen, ja, da hat einer gesprochen, äh, hat auch gesagt, dass es im Namen Gottes ist, aber ich kann dir sagen, das steht so nicht im Wort Gottes. Also kann ich es getrost aussortieren und muss mir das nicht zu Herzen nehmen. Zeigt nochmal, wie wichtig das Logoswort ist, das, das offenbarte Wort Gottes, die Bibel, wie wichtig das ist, auch als Prüfkriterium, als oberste Insti äh, Instanz. Zwei wichtige Prüfkriterien möchte ich euch mitgeben. Das erste, Korinther, 1. Korinther 14. Wer dagegen prophetisch redet, spricht zu Menschen. Er erbaut, ermutigt und tröstet. Hier siehst du eine Ausrichtung des Wortes Gottes. Gottes Reden kommt nicht zu dir, um dir irgendwie Druck zu machen, um dich zu manipulieren, damit du irgendwas tust. Gottes Wort kommt auch nicht zu dir, um dir Angst zu machen, oder dich niederzumachen, dich einzuschüchtern, dich kleinzuhalten. Nein, Gottes Wort kommt, um dich zu erbauen, zu, mut, zu ermutigen und zu trösten. Gott will dich nicht niedermachen. Und wenn du diese Nuance spürst, ja die in eine andere Richtung gehst, kannst du sagen, hey, hey, so ist mein Gott nicht. Gott will mich nicht verängstigen und ich glaube, das ist jetzt auch prophetisch, heute sind Menschen hier, die haben echt mit Schuldgefühlen zu tun und mit Angst vor Gott, weil sie genau das denken, dass Gott sie verurteilt und dass Gott sie auf ihre Fehler hinweist, auf ihre unzulänglichen Hinweise. Unzulänglichkeiten hinweist, einfach damit sie es mal wissen und hören, wo sie falsch liegen. Das ist nicht Gott. Es gibt auch andere Quellen, die zu dir sprechen wollen, die dich klein halten wollen, aber das ist nicht Gott. Es kann gut sein, dass uns Gott von etwas überführt, das heißt, dass er einen Fehler, ein Fehlverhalten aufdeckt, dass er dir zeigt, wo du wirklich daneben lagst oder wo du wirklich was Komisches gemacht hat, was anderen geschadet hat, aber nicht mit dem Grund, um dich klein zu halten, um dich runter zu machen, um dir zu zeigen, was für ein schlechter Mensch du bist, sondern er möchte dir helfen. Er möchte dir die Gelegenheit geben, dass du diese Sache ähm, ihm geben kannst, damit er dir vergeben kann, oder er möchte dir die Möglichkeit geben, Sachen in Ordnung zu bringen, oder er einen besseren Kurs einzuschlagen. Gott kommt auch wenn er uns überführt mit der Absicht, dir zu helfen. Er möchte, dass sich dein Leben positiv entwickelt. Es gibt natürlich auch die Furcht Gottes, aber das hat nichts mit Angst zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir vor der Größe und vor der Macht Gottes einfach Ehrfurcht haben und sagen, wow, das ist Gott, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist Gott und es ist auch gut, ein, Ehrfurcht, ein, ein, ein gewisses Maß an Ehrfurcht zu haben. Das zweite Prüfkriterium ist dieses, Fünfter Mose. Wenn du aber denkst, woran können wir ein Wort erkennen, das der Herr nicht gesprochen hat? Also hier geht es gerade wieder um die Unterscheidung, ja. Wie kann ich feststellen, was hat Gott gesprochen, was hat Gott nicht gesprochen? Wenn der Prophet im Namen des Herrn etwas verkündet und es erfüllt sich nicht und trifft nicht ein, das ist ein Wort, das der Herr nicht gesprochen hat. Ist das nicht cool? Manchmal ist, es, manchmal ist es einfach, einfach. Der Prophet hat sich angemaßt, es zu verkünden, fürchte dich nicht vor ihm. Siehst du, also auch fürchte dich nicht. Auch diese, dieser Aspekt kommt wieder herein. Gott erwartet nicht, dass du ein prophetisches Wort selbst in Erfüllung bringst. Das erwartet er nicht von dir. Besonders, wenn etwas in die Zukunft gesprochen wurde, in deinem Leben, prophetisch in die Zukunft gesprochen würde. Gott erwartet nicht, dass du es selber auf, ähm, in Erfüllung bringst, er will es machen, er bezieht dich lediglich in seine Pläne ein. Vielleicht will er dich darauf vorbereiten, vielleicht sollst du schon mal innerlich ähm, dich damit anfreunden, dass das oder das auf dich zukommen kann, damit du dann nicht aus allen Wolken fällst, wenn es denn passiert oder vor Schreck zurückschreckst und das weiter ergreifst, das gibt es ja auch Beispiele in der Bibel, die dann abgehauen sind. Nein, er möchte dich ähm, mit einbeziehen in seine Pläne und äh, womöglich vorbereiten auf das, was kommt. Und das kann dich erstmal total entspannen, diese Botschaft, oder? Oder das soll dich auch entspannen, dass Gottes Wort kein Wort ist, was du jetzt quasi auf, als Rucksack auf den Rücken bekommst und jetzt lauf mal und mach das möglich und setz das um. Nein, Gott will es machen. Viele nicht erfüllte Prophetien haben auch einen Grund, nämlich dass Menschen versucht haben, es selber zu machen. Du kannst es nicht machen. Wenn Gott etwas in deinem Leben machen will, kannst du es nicht umsetzen. Es ist seine Aufgabe. Und wenn, du, wenn dir prophetisch die Zukunft vorausgesagt wird, solltest du immer beide Möglichkeiten in Betracht ziehen. Dass es geschieht oder dass es auch nicht geschieht. Es kann sein, der Prophet hat sich geirrt. Er hat sich etwas angemaßt. Besonders, wenn der Inhalt völlig neu für dich ist, solltest du sagen, hey, Danke, ich stelle es mal in mein prophetisches Regal und äh, das habe ich immer wieder mal im Blick und wenn es bestätigt, Alex schreibt zum Beispiel alles auf, sehr gute Herangehensweise, äh, wenn es bestätigt, Halleluja, dann hole ich es wieder raus und sage, Mensch, da hat doch Gott schon mal was gesprochen, da bin ich doch schon vorinformiert worden, aber wenn es sich nicht bestätigt, dann schubs ich es hinten runter, weil hinter dem Regal ist keine Wand, da gibt es auch eine Entsorgung. Letzter Punkt, muss ich jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt der letzte Punkt ist. Nein, ist es nicht. Wie können wir Gottes übernatürliches Reden begünstigen? Das ist doch der letzte große Oberpunkt, mit dem ich über euch sprechen möchte. Wie können wir es anfachen, anschüren, dass das Reden Gottes ja, deutlicher wird in meinem Leben, häufiger wird in meinem Leben, wie auch immer? Der erste Punkt ist, indem wir Gottes. Indem wir Gottes Reden begehren. Den Geist bringt nicht zum Erlöschen, prophetische Rede verachtet nicht. 1. Thessalonicher 5. Wer das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde oder auch im persönlichen Leben gering achtet oder ablehnt, bringt dadurch das Feuer des Geistes zum Erlöschen. Also wenn du sagst, tja, das ist mir alles viel zu wild, viel zu crazy, diese charismatischen äh, Truppe da, die sind mir einfach zu weit über dem, was für mich ertragbar ist. Ich lehne das kategorisch ab. Weißt du, was passieren wird? Dasselbe wie mir mit meinen Kindern. Dieses Wort wird leiser werden oder wird erlöschen. Es wird nicht mehr passieren. Und du wirst das Wunder, das Wirken des Heiligen Geistes nicht länger erleben. Eine wertschätzende Haltung gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes, Geistes begünstigt, dass du, dass sein Reden auch hörst, dass du auf Empfang geschaltet bist, dass Gott zu dir reden kann. Es begünstigt es, dass sein Leben in unser, dass sein Reden in unser Leben kommen kann. Der zweite Punkt ist, wie wir es begünstigen können, das Reden Gottes, indem wir Hindernisse beseitigen. Jesaja 58. Cooles Kapitel, empfehle ich euch zu lesen. Ist gerade jetzt auch sehr aktuell, finde ich, für uns als Gemeinde. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Dann, wann dann? Mit den Fingern spöttisch auf sie zu zeigen. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit den Fingern spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden. Wow. Jetzt wird die ganze Geschichte zwischen mir und Gott ja gar nicht so ein persönliches Ding. Jetzt wird das ja viel breiter und es betrifft nicht nur mich und Gott, ich und mein Gott unterwegs allein durchs Leben. Nein, es hat etwas zu tun, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mein Miteinander lebe. Miteinander, klingelt da bei euch? Unser Miteinander hat einen Einfluss auf Gottes Reden und Handeln in deinem Leben. Da verschlägt euch die Sprache. Ne? Ich, be, ich belege es nochmal mit einem neutestamentlichen Vers. Kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern wenn, ein Wort, sondern wenn ein Wort, dann ein Gutes, das der Erbauung dient, wo es Not tut und denen, die es hören, Freude bereitet. Betrübt nicht den Heiligen Geist, wie so quer hereingeschossen in, diesen, in, diesen, in, diesen, in diese Textpassage, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Und jetzt geht es weiter. Lesterrede, sei verbannt aus eurer und Wut, Zorn, Geschrei, Lester, äh, Lesterrede, sei verbannt aus eurer Mitte, samt allem, was böse ist. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Die Aufforderung, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, steht mitten in einem Abschnitt, wo es ums Miteinander der Gemeinde geht. Wie wir miteinander umgehen, hat ein... Paulus zählt das hier auf und sagt, wirken des Heiligen Geistes, auf das Reden des Heiligen Geistes. Und Paulus zählt das hier auf und sagt, mitten rein, betrübt nicht den Heiligen Geist dazu, macht nicht den Fehler, dass er immer leistet diese Lebensform äh, bei euch zu finden ist. Aber er spricht ja nicht zu uns, wir sind da ganz gut drauf, finde ich. Deine Haltung gegenüber deinen geistlichen Geschwistern ist entscheidend. Vielleicht entscheidender, als dir bewusst ist. Der Heilige Geist schaut darauf, wie wir miteinander umgehen. Und wer erinnert sich noch an die Vision, die wir haben für dieses Jahr? Miteinander, Bekehrung, und Jüngerschaft. Gott arbeitet so stark gerade in, in diesem Bereich miteinander. Die Gemeindefreizeit war so ein Highlight, wenn es darum ging, aber auch andere Sachen, die wir hier erleben. Er arbeitet so sehr an diesem Miteinander, weil er gerade dabei ist, etwas vorzubereiten, ein Fundament zu legen für das, was er mit uns vorhat. Er stärkt unsere Gemeinschaft, er heiligt unsere Gemeinschaft und das hat Auswirkungen. Das wird Auswirkungen haben auf deine persönliche Beziehung mit Gott, aber auch auf das, was in dieser Gemeinde ähm, möglich ist mit Gott. Was Gott tun kann in dieser Gemeinde, hat Auswirkungen oder diese Auswirkungen finden sich im Miteinander. Und der dritte und letzte Punkt, indem, ihr sein, indem wir sein Wort beherzigen. Also was begünstigt das übernatürliche Reden Gottes in unserem Leben? Es, es wird begünstigt, wenn wir sein Wort beherzigen. Wenn wir das nicht tun, was wir bereits wissen von ihm, was wir tun sollen, vielleicht durch die Bibel, Warum soll der uns weitere Anweisungen geben? Ich fahre gerne mit Navi, am besten, am liebsten mit, nicht mit dem festen Navi, sondern mit dem Handy, wo ich langfahren soll, wie lange es noch dauert. Die Verkehrsdinger mit drin und so, das gefällt mir, dann weiß ich genau, wo ich langfahren soll, wie lange es noch dauert. Aber ich habe schon mal den Fehler gemacht, zu, woanders lang zu fahren und dieses Navi ist penetrant. Das bleibt einfach dran und sagt, bitte wenden, bitte wenden, bitte zurück. Wenn ich nicht beherzige, was Gott sagt, er wird dabei bleiben und sagen, hey, bitte wenden, komm an diesen Punkt zurück. Lass uns nochmal da fest äh, da, da, äh, Platz nehmen, lass uns da, da nochmal einen Fokus drauf legen, lass uns da nochmal drüber reden. Dieser Schritt ist jetzt dran. Und dann kannst du auch die Gemeinde wechseln und hoffen, dass es anders woanders ist und dir begegnet das Gleiche wieder von vorne. Und du denkst dir, alle Gemeinden haben ihre Fehler, ne? Nein, Gott will dich erziehen. Gott will mit dir weitergehen und deswegen landest du auch immer wieder an den gleichen Punkten. Und wenn wir durch prophetische Rede ermahnt oder ermutigt werden, sollten wir uns fragen, was kann ich tun, um mit dem Willen Gottes übereinzukommen? Was ist mein nächster Schritt? Wenn jetzt hier da eine Prophetie weitergegeben wird in ein, ein prophetisches Wort, dann ist die Frage für uns, der, die es uns angesprochen hat, natürlich, ey, was, was, was bedeutet das jetzt für mich? Gott, ich möchte mit dir ins Gespräch kommen und ich bitte dich, zeig mir, wie ich jetzt darauf eingehen kann, wie ich darauf reagieren soll. Indem wir sein Wort beherzigen, kommt mehr nach. Ja? Also er will weiter zu uns reden, wenn er auch wahrnimmt, dass wir sein Wort beherzigen. Und natürlich, wenn wir die Schritte Gottes ähm, gehen, wenn wir die Schritte nicht gehen, werden wir in gewissen Lebensbereichen auf der Stelle treten, nicht weiterkommen. Das ist so. Wenn wir nicht eingehen auf seine Führung, werden wir irgendwo im Kreis drehen. Wir kennen ja die Geschichte aus, den, aus dem Alten Testament, wie lange die gebraucht haben, um durch diese Wüste zu kommen, sich im Kreis gedreht, im Kreis gedreht. Es ist wichtig, darauf zu reagieren. Gott, mit Gott Schritte zu gehen. Du darfst gerne nach vorne kommen, Samuel, du unterstützt mich ein bisschen. Ich möchte dich jetzt herausfordern, am Ende der Predigt, da sind wir jetzt nämlich angelangt, auch einen Schritt zu gehen mit Gott. Weil ich glaube, dass dieses Thema nicht irgendwie gesetzt ist, sondern dass Gott etwas dadurch bewirken möchte. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt eine kurze Zeit nehmen, wo wir persönlich mit Gott ins Gespräch kommen und ihm fragen, was sind Dinge, die du zu mir gesprochen hast, aber wo ich geflüchtet bin, wo ich mich taub gestellt habe, wo ich überhört habe. Vielleicht habe ich sie auch schon vergessen weil ich sie so oft weggeschoben habe, weil es mir einfach unangenehm war. Ich bitte dich, hol sie jetzt nochmal hoch und rede mit mir darüber. Ich möchte mich nicht länger im Kreis bewegen. Ich möchte nicht länger nur äh, auf demselben Stand stehen bleiben. Oder wenn du seine Stimme nicht mehr hörst oder weniger hörst oder gar nicht mehr hörst, dann frage ihn doch bitte in dieser Zeit kurz, Gott, woran liegt das, dass ich deine Stimme nicht mehr höre? Ich möchte sie wieder hören. Ich brauche es, dass du zu mir redest. Bitte zeig mir, was der Grund dafür ist. Lass uns einfach ein paar Sekunden nehmen, wo wir Gott genau diese zwei Sachen oder eines dieser zwei Sachen fragen. Gott will neu zu dir sprechen und dir helfen, ein Leben zu leben, das er für dich bestimmt hat. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der persönlich redet zu jedem seiner Kinder. Und wir sind berufen und befähigt von dir, deine Stimme zu hören und zu empfangen, was du uns zu sagen hast. Und ich bete, dass jeder hier, der heute hier ist, aber auch jeder in dieser Gemeinde ein Hörer deines Wortes ist. Jemand ist, der von dir empfangen kann der es mehr und mehr lernt, deine Stimme einzuordnen, deine Stimme herauszufiltern und auch den Mut hat, auf deine Stimme zu hören, deiner Stimme Raum zu geben in seinem eigenen persönlichen Leben und dadurch weiter zu wachsen, auch im Austausch mit dir, im Hören auf dich. Danke, Vater. Danke, dass du uns weiterführst, auch in, im Austausch mit dir, im Hören auf dich, Herr und uns befähigst, ja, deine Stimme zu hören und mit dir weiter vorwärts zu gehen. Amen. Ich habe noch eine Sache auf dem Herzen. Weil wir vorhin ein Lied gesungen haben, habe ich gemerkt, ey, das ist heute ein Punkt. Ich möchte dich einladen, dein Leben Jesus anzuvertrauen sind Menschen entweder hier oder am Livestream. Das letzte Mal habe ich den Fehler gemacht, den Livestream nicht einzubeziehen, aber da hat mich der Heilige Geist noch erinnert. Ich möchte dich einladen, entweder ob du hier bist oder am Livestream. Jetzt ist eine Gelegenheit, wo ich dir helfen möchte, dein Leben mit Gott zusammenzubringen durch Jesus Christus. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen und ich lade euch ein als Gemeinde, das mitzubeten. Ich bete es vor, ihr betet nach. Und dich besonders, der du diesen Schritt gehen möchtest, wenn du noch nie mit Gott zusammengekommen bist, wenn du ihn noch nicht persönlich kennengelernt hast und nicht dein Leben ihm übereignet hast, damit er in dein Leben kommen kann und dir vergeben kann für das, was schiefgelaufen ist in deinem Leben und dich führen und leiden kann, dann bete dieses Gebet mit mir und es wird geschehen. Jesus, ich glaube an dich. Du bist der Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, um dort für meine Schuld zu bezahlen. Ich nehme deine Vergebung an und ich lade dich in mein Leben ein. Mach es neu und hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn das das erste Mal war, dass du dieses so ein Gebet gebetet hast, dann hat Gott dich jetzt angenommen und du wirst in enger Gemeinschaft mit ihm zusammenleben können. Such dir Geschwister, das heißt geistliche Geschwister, die genau das Erlebnis auch erlebt haben und mit ihrem Gott unterwegs sind. Das brauchst du, um diesen Weg nicht wieder zu verlassen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook